0: Amén. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta hora, bendito Dios, oh Señor para recibir tu palabra, bendito Dios, yo te presento Señor a tu hija, a tu sierva, oh Señor Jesucristo para que tú, Señor uses sus labios como canal de bendición, Padre Celestial, para que la palabra que le pusiste en la boca y en el corazón sea predicada, Señor Jesucristo, con toda libertad, Padre Celestial, Abre sus labios, Señor Jesucristo, y nuestra hermana publicará, Señor, tus palabras, bendito Dios. Úngela, Señor Jesucristo, con aceite para que tu palabra salga sazonada, bendito Dios, y haga el efecto para el cual tú la enviaste, bendito Dios, en tu santo y glorioso nombre. Amén y amén. Gloria Señor. Prendí que la palabra, hermana Natalia. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor en este día? Él ha sido más que bueno. Amén. Y vamos a, en esta hora, yo le invito a que usted le diga al que tiene al lado, ¿estás listo? ¿Estás listo? Amén. Vamos a, en esta hora a enfocarnos... En lo que Dios tiene para nosotros Yo estoy aquí parada, pero yo simplemente soy una mensajera El que hace la obra es el Señor, amén Usted me ve aquí a mí parada, simplemente soy la cartera, el Señor manda un mensaje Y yo lo voy a entregar en esta noche, amén Así que vamos a recibirlo, vamos a abrir la palabra en Deuteronomios 11, versículo 16 Deuteronomios 11, versículo 16. Perdón, 11 sí, versículo 16. Amén. Cuando todos lo tengan pueden eh, responder con un gloria a Dios así. Amén. Lo vamos a leer todos a una sola voz. Amén. Dice de esta manera. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos Ahora vamos a ir a Proverbios 4.23 Amén Esto es un versículo muy conocido Amén Amén. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. ¿Podemos tomar asiento en esta noche? Y el título de este mensaje es una pregunta, no, tal vez no es un título en sí, es una pregunta. El Señor nos pregunta en esta noche. ¿Quién dirige tu corazón? Piensa en esta pregunta. ¿Quién dirige tu corazón? ¿Amén? ¿Qué es el corazón? El corazón humano. Vamos a hablar primero de qué es el corazón humano. El corazón es un órgano del tamaño aproximadamente de un puño, ¿verdad? Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Amén. Entonces, el corazón es como el centro de actividades del cuerpo, ¿sí?, el que, el que se encarga de que nuestro cuerpo funcione, de que nuestras articulaciones funcionen, de que nuestros músculos se muevan, eso se encarga el corazón, porque ¿qué sería nuestro cuerpo sin sangre? ¿Mm? Muerto, ¿verdad? El Señor dice que Él derramó hasta su última gota de sangre, dice que al final ya ni sangre salía, ¿verdad? Entonces, en la sangre... Es lo que mueve nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el corazón es el que hace esa labor en el cuerpo Entonces, el corazón es el centro de todo nuestro, lo podía decir, de nuestro vivir Si el corazón no funciona, pues no estamos vivos Pero si el corazón funciona, estamos aquí de pie Y cuando está enfermo, ¿verdad? Eh, las personas terminan en el hospital en condiciones, en condiciones muy graves, ¿Verdad? Y según Dios, hablando del corazón, ¿qué significa el corazón para Dios? Vamos a hacer una, una similitud de conceptos. El corazón para Dios, en estos textos, es el asiento de las actitudes, emociones de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos... Y al intelecto en general. Y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con él de manera permanente. ¿Sí ven la similitud? O sea, para, para el cuerpo humano es el órgano fundamental para la vida, ¿verdad? Y el corazón... Espiritual, verdad, donde moran nuestras emociones Lo que habla la Biblia, del corazón que habla la Biblia Es el centro de operaciones de Dios Es donde Dios opera En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, verdad En nuestros pensamientos Y hay una frase muy peculiar en el mundo actual Y, y viene, y viene eh, presentándose hace mucho, mucho tiempo atrás Y es Sigue tu corazón, ¿ustedes cuántos han escuchado esa? Sigue tu corazón, no, siga lo que, diga, lo que le diga su corazón, eso haga, siga su corazón, ¿verdad? Ay, ¿qué tengo que hacer yo? Ay, no sé tomar una decisión, tengo que tomar esta decisión, pero yo siento que sí, pero después siento que no. Y viene una persona y te dice, no, sigue tu corazón, sigue lo que te diga tu corazón, que eso es lo que es, tu instinto, ¿verdad? Sigue tu instinto. Dicen, es una frase muy conocida, y es un credo abrazado por millones y millones de personas. Es la declaración de fe de unos de los grandes mitos de la cultura, ¿verdad? Esa es la fe que, pro, que proclama muchas personas. En el corazón está la solución a tus problemas, está la vida, síguelo, ¿verdad? Esencialmente es una creencia que dice que tu corazón es la brújula interna que te lleva hacia tu verdadero destino, si tan solo tienes el coraje de seguirlo, ¿verdad? También dice que tu corazón es la guía que te llevará a la verdadera felicidad. Hay muchas personas que cuando, muchos hombres y mujeres, que cuando están en el proceso de conseguir una pareja, de tener una pareja, se dejan guiar por su corazón, ¿verdad?, Ay, es que yo la quiero, o es que yo lo quiero, es que yo siento a, algo especial por esa persona, es que yo siento que yo estoy enamorado, estoy enamorada de ella, ¿verdad? Y se dejan guiar y dicen, no, pues yo voy a seguir lo que, lo que mi corazón me dice, porque esto tiene, que, esto tiene que ser real, esto tiene que ser algo verdadero. Y resulta que toman decisiones basadas en su corazón, ¿verdad? Sin usar la razón. Y es aquí cuando se cometen grandes errores y cuando se presentan divorcios y se presentan muchas circunstancias en el matrimonio Porque no son decisiones guiadas por Dios, amén Entonces en otras palabras esta creencia entiende que estás perdido y que tu corazón te salvará yo estoy perdido, yo no sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar, no sé tomar decisiones, hay veces pienso que esto va a ser, hay veces pienso que no va a ser, ah, pero voy a seguir lo que diga mi instinto y eso es lo que me va a salvar, ¿verdad? Porque yo tengo, el, tengo, el, tengo nosotros solemos mucho decir esta palabra, ah, yo tengo el sentimiento de que eso, yo tengo la, hay personas que dicen yo tengo la corazonada de que eso va a ser así, ¿cierto? En, en Colombia se utiliza mucho esa palabra, ya yo tengo el corazón, ah, yo, yo, tengo el, yo creo que eso, eso va a ser así, ¿verdad? Y, y es como que si el corazón nos fuera a salvar de, de la consecuencia de nuestras decisiones, fíjese lo que esta, esta es la manera de que el hombre ve el corazón, ¿verdad? Pero el Señor lo ve de una manera muy diferente, muy diferente. El Señor dice que nosotros antes de que nuestro corazón nos salve, nos tenemos que ser salvados de nuestro corazón. ¿Sí ven la diferencia? O sea, mi cora el mundo dice tu corazón te va a salvar, sigue tu corazón, sigue tus instintos, sigue tus pensamientos y el Señor dice, líbrate de tu propio corazón, porque es engañoso más que todas las cosas, o sea, corre lejos de tu corazón, no sigas tu corazón. Porque Él antes de salvarte te va a hundir. Amén. Y Jeremías 17, del 6 al 9, vamos a leer el diagnóstico que Dios le da al corazón. Jeremías 17, si el hermano de Juan me lo, me lo proyecta, eh, Jeremías 17, del 6 al 9. Un poquito antes Sí Ok Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Vamos al 6 Será como la rétama en el desierto, y no verá cuando, bien, cuando viene el bien, sino que morará en los sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las árboles, Aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto El 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, escucha este término, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a seguir leyendo. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces mire el diagnóstico que el Señor le da al corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a mí me llama mucho la atención una historia en el, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, donde, habían, donde estaban los fariseos y los escribas, ¿verdad?, y ellos estaban ahí debatiendo y se creían personas muy religiosas y muy correctas y muy rectas y sabios en la ley y en los mandamientos y, y ellos en su, en su mente y, en su, y en, sus, en su corazón creían que ellos estaban bien y que ellos estaban sirviendo a Dios y que ellos estaban haciendo lo correcto. Y viene Jesús con sus discípulos y ellos vienen y le dicen, ¿cómo es que tú permites que tus discípulos no se laven las manos antes de comer? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué falta de reverencia es esto, verdad? Y el Señor, en ese momento, comienza, ello, comienza el Señor a hacer una consulta y a darles un diagnóstico a ellos de la verdadera condición de su corazón, ¿verdad?, y dice el Señor en esa en e, en esa en esa ocasión, dice, no es lo que entra a la boca del hombre, lo que contamina al hombre, ¿verdad? No es lo que entra a mi boca lo que contamina, no es lo que yo como lo que me contamina, ¿sí? Sino lo que sale de mi corazón, eso es lo que contamina al hombre, ¿Verdad? Y comienza a decirle, oh, ustedes creen en honrar a sus padres y mire lo que hacen. Y comienza el Señor a sacarle el diagnóstico de su corazón y a decirle, mire, esta es la, ver esta es la verdadera verdad. Esta es su verdadera condición, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque en ese momento el Señor da una lista al final de, este, de, este, de esta historia. Y dice el, el capítulo 18, el versículo 18... Pero lo que sale de la boca de pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Por eso son muy importantes, hermanos, nosotros pensar antes de hablar. ¿Verdad? Si yo voy a hablar cosas que no edifican, yo, tengo, yo no tengo que mirar cómo están mis pensamientos. Yo tengo que mirar cómo está mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mí que hace que yo diga lo que yo estoy diciendo? Amén. Dice. Porque del corazón sale, mire todo lo que sale, mire toda la maleza que sale de nuestro corazón Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios Y cuando habla de homicidio no habla solo de, 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 de las personas que matan a otra ¿no? Porque yo puedo eh, matar a un hermano con mi boca cuando yo murmuro, cuando yo hablo de ese hermano, cuando yo lleno mi boca eh, con cosas negativas acerca de ese hermano o esa persona, yo ya estoy matando a ese hermano espiritualmente, cuando comienzo a maldecir, yo estoy matando a alguien espiritualmente, amén. Entonces eso también es un homicidio, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas… Son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Dice el Señor Amén Estas verdaderas cosas Son las que contaminan al hombre Y hermanos en la Biblia Podemos ver grandes hombres Y ahorita vamos a entrar A meditar en cada uno de ellos En las consecuencias tan graves Que sufrieron ellos Por seguir a su corazón tenemos entendido que, vuelvo y repito, que qué es, qué hace, qué es lo que hace nuestro corazón, qué es lo que forma nuestro corazón. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras emociones, ¿cierto? Esas tres cosas son las que forman nuestro corazón. Cuando yo siento una emoción, cuando yo siento una emoción, les voy a dar un ejemplo, cuando yo siento una emoción de ira y, y, y esa ira está en mí, ese enojo está en mí, y resulta que yo. No llevo ese sentimiento, esa, esa, esa emoción a la presencia de Dios. Y no le digo, Señor, estoy enojado en este momento, ayúdame. Y simplemente abro mi boca y digo cosas que no tengo que decir, ¿verdad? Y ofendo y hablo cosas que no tengo que hablar. Yo tengo que examinar cómo está mi corazón. Porque en mi corazón hay un grave problema. Y es una llaga. Y el Señor quiere trabajar en nuestro corazón porque la Biblia dice... Que del corazón mana la vida, amén y Jesucristo es vida Yo no puedo bendecir a Dios con mi boca pero maldecir, verdad A la misma vez con mi boca hablando cosas que no tengo que hablar Porque entonces yo tengo que examinar qué es lo que hay en mi corazón Y uno de los primeros hombres que quiero resaltar en esta noche que su corazón lo llevó a una derrota total, a una derrota, a algo fatal. Un hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre para ser juez de Israel. Y este fue Sansón, ¿verdad? Sansón, Dios lo escogió para ser juez de Israel. Lo salvó, lo guardó desde el vientre de su madre, salvó su vida y le hizo una promesa a sus padres. Y nació Sansón, el gran Sansón, ¿verdad? Que Dios lo había dotado con ese gran poder y esa fuerza que tenía ese hombre verdad y decía que el espíritu de Jehová estaba con Sansón verdad y vemos a un Sansón que comienza cuando comienza eh, su historia lo vemos como un hombre fuerte y un hombre respetable y una, era una fuerza increíble verdad pero resulta que Sansón tenía una gran debilidad ¿Cuál era la gran debilidad de Sansón? Que Sansón no supo, no supo someter su corazón, sus emociones a la presencia del Señor. Amén. Porque todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos sentimientos, tenemos emociones, así nos hizo Dios. Pero cuando nosotros no llevamos nuestras emociones y nuestros pensamientos y todo lo que estamos sintiendo, a la presencia de Dios. Para que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Es cuando viene la derrota. Es cuando viene el fracaso. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Sansón estaba ahí. Fiel Señor. Y todo el mundo lo admiraba. Porque era un hombre maravilloso. Lleno de fuerza. Y el Espíritu de Jehová estaba con él. Y todas estas cosas. Pero llegó una mujer. Y faltó solo que Sansón siguiera sus emociones y faltó solo que Sansón se recostara en sus brazos y esta mujer lo comenzara a seducir y lo comenzara a hablar y le comenzara a, a hablar en el oído y a decirle Sansón mira por favor si tú dices que me amas revélame de dónde viene tu poder ¿verdad? y ahí en, esa, en, ese, en, esa, en ese regazo de Dalila fue hablando él, fue hablando fue diciendo todo lo que su corazón en ese momento le dio para decir, ¿verdad? Sus emociones salieron a flote. Y en un segundo, mis hermanos, solo bastó un segundo sin la dirección de Dios para que todo lo que, lo, todo lo que Dios le había dado a él se destruyera. Piensen esto, fue un segundo. A veces nosotros contemplamos muchas cosas y nos recostamos hacia tentaciones que el enemigo envía, hacia cosas que el enemigo envía y las hace ver bonitas. Y no estoy hablando ni de una mujer ni de un hombre, estoy hablando de muchas cosas que nos, que nos pueden a nosotros eh, hacer rebalar. ¿sí? Y a veces las contemplamos en nuestra mente, las contemplamos y, y, y decimos, pero ¿será que sí? ¿será que no? Y, y, y es como que sí, si, como que si, eso, es eso que está pasando en nuestra vida, eh, eh, manipular a nuestras emociones y manipular a nuestro corazón Y nos quisiera alejar un poquito de la, de la dirección de Dios y decimos Señor Pero como dice como, dije, como decía una persona por ahí una vez, es que una mentira piadosa no es nada malo Es que hacer esto, Señor es misericordioso, Señor perdóname porque fallé y a veces nos, nos, nos conformamos con un Señor perdóname porque fallé, no lo vuelvo a hacer Y sí el Señor nos perdona, el Señor nos da una segunda oportunidad Pero mis hermanos la consecuencia de nuestras acciones no la podemos borrar Y el Señor quiere ser muy claro en esto en esta noche Hay consecuencias, las consecuencias no se pueden borrar El Señor perdona nuestro pecado y el Señor nos da una segunda oportunidad, pero las consecuencias no las podemos borrar. Porque la falta de dirección de Dios, ¿verdad? En el corazón del hombre lo lleva a la derrota. Y el Señor en su inmensa misericordia, si hagamos hecho lo que ya hemos hecho, Él nos levanta y Él nos da una segunda oportunidad. Y, y hay veces queremos que Dios cambie todo. ¿Sí? y que diga Señor ya, esto era, yo hoy cometí este gran error porque me dejé llevar por mi corazón y no pedí tu dirección y hice esto y ahorita estoy, estoy en esta situación, pero Señor dame una segunda oportunidad y queremos como que Dios borre absolutamente todo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? y nos haga comenzar de cero, la Biblia dice que Dios nos disciplina como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y los que son padres, yo no sé ustedes, pero yo le he enseñado a mis hijos que toda acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Y que si nosotros tomamos buenas decisiones en la vida, pues vamos a, a tener buenas consecuencias, ¿verdad? Pero si yo tomo malas decisiones en mi vida, yo voy a tener malas consecuencias, ¿verdad? Y Dios me va a dar una oportunidad y Dios me va a levantar, pero muchas veces Dios... No borra las consecuencias de nuestras acciones, no borra, nos ayuda en el camino, nos empuja, nos esfuerza Sí, esfuerza, te sigue adelante, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, aquí estoy yo Pero esa consecuencia se queda, es como una cicatriz de algo que a nosotros nos pasó Por eso el Señor nos manda en el proverbios 4.23 que sobre toda cosa guardada Guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida Es como que usted, yo cuando leo ese versículo ¿Saben qué me imagino? Me imagino una caja fuerte Una caja fuerte donde yo meto algo muy valioso Un diamante que vale cantidades de millones y millones y millones de dólares O lo que sea, yo lo meto allí Yo le pongo clave contra clave contra clave Y nadie más sabe la clave sino yo Yo veo ese versículo así porque así tenemos que guardar nuestro corazón. Yo te invito, a, mi hermano, en esta noche a que tú te cuestiones en qué tú estás fijando tu corazón. En dónde están tus emociones. En dónde están tus pensamientos. En, dónde, en qué tú estás fijando tus sentimientos. Amén. Porque los sentimientos son pasajeros. Los sentimientos, todo lo que emana del corazón, hace que nuestra vida no sea una vida victoriosa, no sea una vida plena en Jesús, sea una vida con carencia, sea una vida de escasez espiritual, ¿verdad? Cuando yo pongo mi corazón delante de la presencia del Señor y yo le digo, Señor, aquí está lo que estoy sintiendo, aquí está lo que me está pasando, Señor, esto es lo que yo pienso, pero lo que yo pienso es, es efímero lo que tú piensas, que tú piensas, qué es lo que tú quieres, no importa que yo no esté de acuerdo pero lo que tú quieras yo voy a hacer Y cuando nosotros enfocamos nuestros pensamientos y nuestro corazón en lo que Dios quiere que nosotros hagamos Aún el mundo hermanos esté en desacuerdo Yo sé que muchos de lo que nos, lo que, los que estamos aquí tenemos familias inconversas Familias que todavía no, no han recibido este precioso evangelio ¿verdad? Y para muchas personas parecemos religiosos, parecemos locos, parecemos muchas cosas, ¿verdad? Pero qué lindo que en esta noche nosotros podamos seguir, yo no seguí, decir yo no seguí mi corazón, yo seguí a Jesucristo, yo me dejé guiar por Él, yo no seguí mis emociones, yo no me bauticé por emociones, yo no recibí a Jesús por emoción porque ese día yo llegué necesitado y resulta que estaban predicando y yo decidí pasar, no, yo recibí a Jesús porque tuve un encuentro con Él, amén eso es la verdadera, el verdadero corazón que Dios quiere que nosotros tengamos en esta noche. Aleluya. Hubo otro, otra, otra parte de la Biblia que a mí me llama muchísimo la atención, el efecto que hizo esto en los corazones de estas personas y fueron los hermanos de José, ¿verdad? Los hermanos de José, desde que estaban pequeños se fueron criando con José, se fueron criando con José y hubo un patrón en esa familia de favoritismo. ¿Verdad? José a José perdón, el, el papá de José comenzó a mirar a José con ojos diferentes, ¿verdad? Y lo veía especial, y lo veía diferente a los otros, y comenzó a darle un poco más de preferencia a José. Y esto comenzó a crear en sus hermanos una raíz de amargura muy profunda, muy profunda, que no se, no se hizo en el momento que ellos decidieron ir y tirarlo a ese foso. Eso ya se venía maquinando desde que ellos estaban pequeños esa raíz de amargura, se veía maquinando silenciosamente, silenciosamente fue creciendo y mi papá tal vez no me ama como ama a José y ama más a José que a mí y no mira mis talentos y no mira lo que soy yo y veo que, que yo para él no soy importante, podrían empezar los hermanos de José, ¿verdad? Y eso fue creando en ellos una raíz de amargura tan profunda que yo creo mis hermanos que ellos en ningún momento fueron felices, ni fueron personas libres, ¿verdad? Ni, fueron, ni fue una comunión de hermanos sana, porque ellos aparentaban delante de José que, que lo querían, que podían estar ahí con él y, y me imagino que una familia cuando se sentaban a comer y se sentaban todos, pero nadie sabía la condición del corazón de los hermanos de José, ¿verdad? Solo Dios sabía. Y vemos lo que esa raíz de amargura logró hacer, en José y lo que llevó a sus hermanos a que ellos hicieran, ¿verdad? A que lo entregaran, a que lo vendieran y ellos bien Píntese usted este, este escenario en su mente Ellos viendo que a su propio hermano se lo llevaban Ellos tener el coraje de lanzar a su hermano a un, a un hoyo, ¿verdad? Y que su hermano gritara por ayuda, ayúdeme, sáquenme de aquí, sáquenme pero más fuerte era la amargura que ellos tenían en su corazón, que los estaba consumiendo, ¿verdad? Que no tuvieron la compasión con José de sacarlo de ese lugar. Y muchas veces nosotros acarreamos con raíces de amargura. Y yo mis hermanos quiero decirles en el nombre de Jesús, que cuando yo estaba orándole al Señor por este mensaje, el Señor me llevó a hacer un gran enfoque en esta parte porque nosotros hay veces no nos damos cuenta y nosotros tenemos raíces de amargura desde niños, desde cosas muy fuertes que a nosotros nos pasaron desde niños y crecimos con eso sobreviviendo, sobrevivimos a esas situaciones y nosotros mismos nos dimos valor para seguir adelante, valor para seguir caminando, valor para seguir enfrentando la vida, pero esa raíz de amargura, Siguió allí en nuestro corazón Siguió allí en nuestro corazón ¿Y cómo nos damos cuenta si esa raíz de amargura se allí? Si usted recuerda lo que le pasó con dolor Cuando recordamos lo que nos pasa en la vida con dolor Y miramos atrás Y yo le voy a dar un testimonio mis hermanos en esta hora Yo viví mucho tiempo con una raíz de amargura Muchísimo tiempo Y yo le decía a Dios Dios ¿Cómo puede ser posible? Antes de conocer a Jesús, yo le decía a Dios: ¿Cómo puede ser posible que todas mis amigas tengan un papá chévere y yo tenga el papá que me tocó? Y yo decía: No puede ser posible. O sea, ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice? O sea, ¿tan mala soy para yo merecerme eso? Porque todo el mundo tiene el derecho a tener un papá diferente y yo no. ¿Por qué? O sea, ¿qué he hecho yo para eso? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo para, para merecerme eso? Y fue una pregunta que yo le decía al Señor Cuando yo era adolescente Yo, yo, me, yo pregun le preguntaba eso a Dios Y se lo preguntaba con enojo No se lo preguntaba como Como que, ay Señor, yo, yo se lo preguntaba con enojo yo decía, wow, o sea, tan mala soy para ti Que tú me mandaste a vivir esta situación O sea, yo creo que hay personas peores que yo y tienen un papá mejor que el mío, ¿verdad? Y Dios, a través de que, de que pasaron los años y cuando lo conocí a Él, Él trajo a mi mente este sentimiento y me dijo, esa raíz está muy profunda en tu corazón y no la puedo cortar, la tengo que arrancar de fondo, así te duela tengo que arrancarla de fondo. Y ahí fue cuando Dios comenzó a ministrar mi vida y pude perdonar y pude gritar mi dolor y pude llorar mi dolor y pude salir adelante y el día que me enfrenté otra vez a, a, a ver a mi papá frente a frente pude levantar mis manos y decir gracias Señor porque me liberaste porque lo puedo ver con ojos diferentes porque sentí que que Dios había arrancado ese, ese sentimiento que yo tenía en mi corazón. Entonces, mis hermanos, hay raíces de amargura que nosotros cargamos desde la niñez. Por una palabra, por un golpe, por favoritismo entre hermanos, por cosas que hicieron nuestros padres, por muchas cosas, que generaron en nosotros heridas muy profundas, que generaron en nosotros cosas que nos hicieron ser personas que tal vez nosotros no queríamos ser, tomar actitudes que no queríamos tomar, verdad? Tomar personalidades que no nos pertenecen, formas de ser que no nos pertenecen, verdad? Que se comenzaron a, 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 a estancar ahí en nuestro corazón, como se comenzaron a estancar en el corazón de los hermanos de José, verdad? Y no lo, y les impedía ser felices. Y muchas de esas cosas a nosotros nos impide ser felices. Pero en el nombre de Jesús el Señor hoy quiere que nosotros dejemos toda raíz de amargura delante de su presencia. Si algo te amarga, si algo te irrita, si cuando te hablan te enojas con facilidad, si cuando eh, las personas cometen un error eh, te molesta, te molesta que, que te ofendan, te molesta que, que se equivoquen contigo. Bueno, aquí está el Señor en esta noche para sanar la llaga de tu corazón Amén Aquí está el Señor en esta noche para sanar la llaga de tu corazón Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida, amén Gloria al nombre de Jesús Pablo fue otro hombre que se dejó guiar por su corazón ¿Verdad? Antes de que el Señor lo llamara y él tomó su justicia propia y él dijo, no, yo voy a matar a esos cristianos porque esos van en contra de lo, de toda la verdad, de la ley, de los mandamientos, vamos a matarlos, ¿verdad? Y él iba y mataba a cristianos y él pensaba que eso estaba bien, él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, como nosotros podemos pensar hoy en día que cosas que estamos haciendo están bien, ¿verdad? Pero resulta que no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús hasta que el Señor lo dejó ciego, hasta que el Señor le mostró su condición y le dijo Ey, ey, no es por ese lado, o sea tú creyendo estar bien estás mal, no es por ese lado Es a mi manera, es lo que yo quiero para ti Y fue ahí cuando vemos al Pablo transformado, vemos al Pablo que no miró atrás Vemos al Pablo que llevó la, la bandera del evangelio en alto pero antes de eso tuvo que haber un quebrantamiento. Antes de eso Pablo fue quebrantado. Porque él tenía algo que se llama justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Es creer que yo estoy bien. Y que mi estándar de vida, mi estándar de, mi estándar de ver la vida, mi estándar de juzgar a las otras personas es correcto. Que si otra persona comete un error, entonces yo digo no es que esa persona no ha debido de hacer así porque, porque no es lo correcto, porque lo correcto es hacer esto, ¿verdad? Y nosotros no somos nadie para decir que es correcto y que es incorrecto. Porque el único perfecto es Dios. Amén. Así como yo pienso estar correcto, Dios puede pensar de mí que yo estoy incorrecto y que lo que yo estoy juzgando no es correcto. Porque solo Dios conoce el corazón, amén Dios conoce nuestro corazón Solo Él sabe la razón de todas las cosas Pedro fue otro, ¿qué pasó con Pedro? Fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas El único De todos los discípulos fue el único que dijo Señor Y caminó ¿Verdad? Yo me imagino esa cena y digo, Señor, ¿cómo será caminar sobre las aguas? ¿Cómo habrá sido eso tan, tan poderoso? ¿Verdad? Y caminó sobre las aguas en ese momento, pero llegó la emoción del miedo y ¿qué pasó? Psh, lo hundió. Solo una emoción, solo una dirección del corazón bastó para que él se hundiera. ¿Verdad? Y hay veces una, una sola, nosotros podemos ir bien y viendo la gloria de Dios y, bien, y creyéndonos que estamos bien en nuestra vida espiritual y vamos y vamos y vamos y, y el Señor tiene una visión para nuestras vidas y tiene un plan y Él nos lleva a la vida de nosotros, va, dice la Biblia que va de en aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Y, y, y cada día caminamos a ese propósito de Dios, pero resulta que pasa una situación en nuestra vida que no nos gustó, ¿Verdad? o estamos pasando una prueba que no entendemos por qué la estamos pasando, que no entendemos por qué está pasando esa situación. Y ahí es en el momento que en vez de nosotros mirar la visión de Dios y decir, Señor, ¿para qué tú estás permitiendo esto en mi vida? Comenzamos a decir, ¿por qué, ay, Señor? Y nos comenzamos a desanimar, y a desanimar, y a desanimar, y a hundirnos, y a hundirnos, y a hundirnos, y a hundirnos. Y la visión de Dios se esfumó. Amén. Y resulta que Dios le comienza otra vez a comenzar de cero, a ver vamos a comenzar otra vez Ya habíamos avanzado todo esto, pero como te hundiste, te saco y te vuelvo a llevar a cero Y comenzamos desde cero, vamos caminando y otra vez resulta que viene una emoción y te hunde ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios para nuestra vida? No lo es la Biblia dice que nuestra vida tiene que ir de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Es como una escalera. Imagínate tu vida como una escalera. Hoy subes uno, mañana otro, mañana otro, mañana otro. Y es una escalera sin fin. ¿Y cuál es el fin? La eternidad, la salvación, el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, ustedes, yo les hago, la, yo les hago a mis hermanos una pregunta en esta noche. ¿Ustedes creen que vale la pena nosotros... Dejarnos guiar por nuestro corazón No vale la pena Muchas veces lo dejamos hacer Y es diariamente Que pasa esta situación en nuestras vidas Que nuestro corazón Toma el gobierno de nuestras acciones Nuestras emociones toman el gobierno De nuestras acciones Y nos alejan de la visión de Dios Y, antes, y en vez de avanzar Retrocedemos Amén. El corazón dicta muchas cosas dicta muchísimas cosas, probablemente tu corazón hoy haya dicho cosas que no querías repetir, cosas que solo tú y tu corazón sabe, que nadie más las escuchó solo aquí, ¿verdad? Cosas que no podía repetir, ¿verdad? Y el corazón dice que toda la realidad debería servir a mis deseos, eso es lo que dice el corazón, usted cuando piensa en algo usted piensa lo bueno para usted, Siempre dice lo bueno, usted no dice, ay, o oh, cuántos han dicho esto, señor. Por eso hay muchas personas que les da mucho temor decir este versículo, pruébame y examina mi corazón y mira ese camino de perversidad. ¿sí? A nosotros nos cuesta mucho decir, uy, señor, pruébame, porque cuando usted le dice, señor, pruébame, usted le está dando el derecho de decir, señor, haga con, conmigo lo que usted tenga que hacer. La prueba que usted me tenga que mandar, yo estoy dispuesto a enfrentarla. Eso es algo serio, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Pero muchas veces nosotros buscamos nuestro propio bien y cuando todo anda bien, wow, nuestro corazón está feliz, uy, está todo chévere, está todo bajo control, todo está, todo está bien. Preocupémonos cuando todo está bien. Preocupémonos cuando, cuando todo está marchando así, porque cuando todo está marchando así, ¿qué pasa cuando viene un, un maremoto, el mar se pone tranquilo, verdad y de repente psh, verdad, sale la tormenta, entonces cuando todo está así, nosotros tenemos que donde más tenemos que buscar de Dios porque cuando todo está, cuando nuestra mente cree o nuestro corazón cree tener todo bajo control es cuando viene la prueba, amén Dice, 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 a mi corazón le gusta pensar, a nuestro corazón le gusta pensar lo mejor de nosotros y lo peor de los demás. A menos, escucha esto muy, 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 muy verdadero, a menos que los demás piensen bien de mí. Si yo, si alguien piensa bien de mí, yo estoy contento con esa persona, ¿verdad?, si alguien es amable conmigo, yo estoy contento con esa persona, ¿verdad? Pero cuando, si alguien no está bien conmigo, o resulta que la persona tiene un concepto diferente a lo que yo estoy diciendo, o no está de acuerdo conmigo, entonces a mí ya no me gusta muchito ¿verdad? Esa persona. O cuando una persona me habla mal, o cuando una persona me ofende, entonces ya esa persona no es tan de mi agrado. Me gusta más rodearme con, las que, con los que me tratan bien, ¿verdad? Decimos todos, con los que me tratan bien es chévere. Porque todos se tratan bien, todos te aceptan, ¿verdad? Pero con los que no te aceptan, no nos rodeamos. ¿Por qué será? Si el Señor se rodeaba de todos los que no lo aceptaban. El Señor Jesús se sentaba con fariseos, con escribas, con los mismos que lo querían crucificar. Se sentaba Dios, se sentaba allí y comenzaba a hablar y, y a él no le importaba que no lo aceptaran. A él lo que le importaba era cumplir su misión. Y esa es la misión que nosotros hemos sido llamados a cumplir, la misión del amor incondicional. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, hermano, no lo tomemos personal. No tomemos las cosas personales. Porque de ahí viene el corazón, viene el efecto del corazón. El corazón nos quiere decir, esa persona no le cae muy bien, no acepta lo que estás diciendo. Manténla así y ponemos una pared, una pared, ¿verdad? Pero cuando esa persona es chévere, entonces ahí sí la abrimos. No, vamos a hacer lo contrario. Si sientes que una persona no te acepta, si tienes... Eh, eh, un roce con una persona o una diferencia de, de conceptos, de pensamientos, acércate a esa persona, acércate con el amor de Dios, amén, porque eso es lo que el Señor quiere, ese fue el ejemplo que Él nos dejó en esta tierra, el Señor no se acercaba a todos los que lo querían, el Señor se acercaba a los que lo odiaban y a ellos les hablaba, amén, entonces no hagamos lo que dicte el corazón, el corazón es experto en resaltar las virtudes El corazón es experto en resaltar todas las cosas buenas que nosotros tenemos Y en resaltar también los errores ajenos, los errores de las otras personas ¿verdad? Y repentinamente nosotros podemos transformar un pensamiento terrible e inmoral ¿verdad? En algo muy atractivo En algo muy atractivo Yo puedo pensar estoy, Yo puedo estar pensando en algo que a Dios Que Dios abomina Que es un ejemplo La murmuración La murmuración Dios la abomina ¿Verdad? Y yo puedo estar creyendo Que hablando de ciertas cosas Tocando ciertos temas Yo estoy haciendo algo bien porque estoy dando mi opinión, porque estoy diciendo algo de, de esa situación y resulta que lo que yo estoy haciendo es pecando, ¿verdad? Y yo estoy levantando algo muy grave, estoy haciendo algo muy grave delante de la presencia del Señor. Santiago 1.14 dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, dice la nueva versión internacional, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Verdad? Los seducen, nuestros propios deseos nos seducen, nos envuelven Y nos hacen creer que nosotros, que el yo ¿Ustedes sabían que, que hay un gran ídolo que nosotros tenemos? Cuando la Biblia habla de ídolos, no habla solo de ídolos de, de yeso y de madera Habla de ídolos del corazón ¿Verdad? Y el ser humano tiene muchos ídolos Pero hay un ídolo preferido ¿Saben cómo se llama ese ídolo? Yo yo, el yo ¿Por qué el yo es nuestro preferido? Porque todo lo que yo pienso Y lo que yo quiero Y lo que yo deseo Eso es lo que Lo que es Y así la otra persona esté eh, Incorrecta es Es lo que es ¿Verdad? Y hay un versículo Que a mí me llama mucho la atención Hermanos y cuando yo medité en este versículo A mí me impactó y está en primera de Corintios 8.1 y dice de esta manera. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En este versículo habla de un sacrificio. Eso, eso fue lo que me impactó a mí habla de un sacrificio, ¿verdad?, en el yo. Y vamos a identificar en esta noche el ídolo mayor que tenemos todos nosotros aquí, el yo, ¿verdad? Cuando yo me entrono el ídolo yo en mi corazón y dejo que ese yo sea el que gobierne mis pensamientos y el que gobierne mis acciones y el que gobierne mis palabras y el que gobierne mis sentimientos, yo sacrifico con esa acción, a muchas cosas que Dios me ha dado en mi vida que son valiosas y una de ellas son nuestros hijos, ¿por qué? porque todos tenemos muchas maneras diferentes de ver la vida, ¿verdad? y hay veces nosotros como padres, nosotros somos personas que nos enfocamos en el yo, yo pienso que esto, es lo que tú deberías hacer, yo pienso que esto es lo que se tiene que hacer Y yo, y yo, y yo, y yo soy tu mamá y yo te tengo que eh, decir esto Y yo, y yo, y yo, y yo Y ese yo está aquí, clavado como un como un como como un, eh, una puntilla en el corazón, ¿verdad? Y comenzamos a sacrificar el corazón de nuestros hijos lo, lo sacrificamos por el yo Lo sacrificamos eh, En vez de nosotros romper ese ídolo Lo sacrificamos Y lo herimos Y dice el, el, el final de este versículo Pero el amor edifica ¿Qué tipo de amor? No el amor que Que yo puedo sentir que es amor El amor de Dios El amor de Dios que dice En primera de Corintios 13 el amor, todos no lo no sabemos de memoria, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo espera, no se irrita, no busca lo suyo, no hace nada indebido, ¿verdad? Ese es el verdadero amor. Pero cuando yo dejo que el yo, o sea, cuando mi persona deja que el ídolo yo se entrone en mi corazón, comienzo a sacrificar esas cosas, porque ya el amor de Dios no me hace ver, a las otras personas de la manera como Dios quiere que yo las vea Sino que las veo en mi propio concepto Las veo en mi propia manera de pensar Mi corazón mismo me engaña Está reinando en mí El ídolo más grande que yo tengo que derribar Que es mi yo, amén También el yo nos hace sacrificar las mayores bendiciones de Dios Las bendiciones que Dios nos manda a nuestra vida ¿sí? Dios nos ha mandado muchas bendiciones y hay personas que por orgullo yo no voy a ir por allá yo no voy a hablarle a esa persona yo no voy a pedirle perdón yo no, porque si, si esa persona fue la que me ofendió pues que venga a mí y me pida perdón yo no hice nada malo yo simplemente lo único que hice fue hacerle bien hay personas que han dicho yo simplemente lo que hice fue hacerle bien yo no le he hecho mal ¿verdad? y así nos pasamos la vida en nuestros propios criterios me tiene que pedir perdón, pero tiene que hacer porque yo pienso así Porque yo creo que es lo correcto Y como yo creo que es lo correcto Y como yo me estoy dejando guiar por el ídolo Que tengo en mi corazón de mi yo Yo no, yo no dejo que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida Porque el hecho de yo perdonar es una bendición de Dios Es una bendición para mi alma Hermanos, el perdón es la falta de perdón esclaviza al hombre pero cuando yo logro perdonar, cuando yo logro ver las cosas diferentes, cuando yo puedo abrir mi mente y decir, tal vez las cosas no sean como yo las estoy pensando. Tal vez todo lo que yo tengo en mi mente hacia las personas, a mi manera de ver la vida no sea la correcta. Tal vez Dios quiere que yo vea las cosas de una manera diferente. Amén. El camino que tu corazón debe seguir, ¿Cuál es el camino que tu corazón debe seguir? Nuestros corazones no fueron diseñados para ser seguidos. Y aquí quiero que pongamos mucha atención a esta, a esta palabra. Nuestros corazones no fueron diseñados para ser seguidos. Nuestros corazones fueron diseñados para ser guiados. ¿Sí? ¿Sí? No fueron diseñados, Dios no lo diseñó el corazón para ser seguido. Usted en ninguna parte de la Biblia va a escuchar que el Señor le va a decir a usted, sigue tu corazón, ni sigue tus emociones. Antes va, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ahí es donde mora el corazón, ¿verdad? Entonces nuestros corazones fueron diseñados para ser guiados, amén, para ser guiados. Vamos a ir, a, ya, y ya con esto termino, a Juan 10, donde el Señor dice unas palabras muy hermosas. Juan 10 versículo Okay, Juan 10 versículo 14. Y dice, "Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen." Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿verdad? Vamos a leer acá en el versículo, se me perdió en este momento la cita bíblica, pero dice, dice quiero hacer énfasis en el versículo que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Cuando el Señor dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, eso no es simplemente de que usted lo aceptó en su corazón y le siguió en ese momento. Cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es porque hay una continua rendimiento a la voluntad de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, yo no me voy a enfocar en lo que me está diciendo mi corazón, en lo que me está dictando mi mente, sino que yo me voy a escuchar, yo me voy a enfocar en escuchar la voz de Dios, en dejar que Dios guíe mi vida, en dejar que Dios dirija mi corazón en dejar que Dios dirija mis emociones, mis pensamientos. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Yo le invito a eso. A que entremos esta noche al salón, al consultorio del mejor médico por excelencia. Porque el Señor en esta noche quiere hacer una cirugía. El Señor en esta noche quiere hacer una cirugía a corazón abierto A corazón abierto Y quiere sacar de tu corazón todo aquello que te está impidiendo Ver el propósito y ver el plan que Dios tiene para ti Para ti no es la amargura Para ti no es la falta de perdón Para ti no es la falta de dirección Para ti no es la desesperación para ti es la paz, el gozo, la fe, ¿verdad? El amor Todo lo que viene del Espíritu Eso es lo que el Señor quiere que tú vivas, amén Entonces yo le invito a mis hermanos a que nos pongamos de pie en esta noche Y vamos a hacer una oración en esta noche Y vamos a abrir nuestro corazón en esta noche Te invito a que abras tu corazón a que, abras, a que te atrevas a decirle al Señor ese versículo, Señor, examíname y pruébame, examíname y pruébame en esta noche, me atrevo a decirte esas palabras, examíname y pruébame, y mira en mí si hay camino de perversidad, te doy el permiso Señor, de que mires en mí Si hay camino de perversidad Y me guíes Al camino eterno Examíname Señor Entro delante De tu cámara Señor Entro a la cámara contigo En esta
1: noche Abro mi corazón En esta noche Este corazón Engañoso, este corazón que se quiere levantar contra ti este corazón que muchas veces pensando hacer tu voluntad está pecando contra ti Señor este corazón que no quiere hacer lo bueno que se inclina a hacer todo lo contrario a tu voluntad lo pongo en esta noche delante de tu presencia Señor, abrirlo, lo abro, Señor. Así me duela, así sientas, Señor, que me va a doler lo que tú vas a hacer conmigo en esta noche. Pero yo abro mi corazón, Señor Jesús. Abro mi corazón, Señor, para que tú metas tu mano, para que tú metas tu mano en mí, Señor. Y saques, Jesús. Señor, todo lo que por años, Señor, me ha lastimado, todo lo que por años, Señor, me ha impedido, Señor. que mis lágrimas caigan delante de tu presencia antes de perderme Señor por mi propio corazón prefiero que mis lágrimas Señor Jesús expresen mi dolor Señor antes de que mi corazón me lleve a la perdición Te entrego mi manera de pensar, te entrego mi manera de ver la vida, te entrego mi manera Señor Jesús de sentir.